0: Hola y bienvenidos a un episodio de Chulada de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o causaron un impacto en nosotros. Yo soy Ranger y estoy aquí con mi compañero Redacted Snake. Y en este episodio vamos a hablar de Dark Souls. Por fin, el infame Dark Souls. Para, para este episodio jugué Dark Souls Remastered, pero que básicamente no cambia mucho del, del original. Pero igual recomiendo si pueden jugar el, el remaster es, es muy bueno, se ve más bonito nada más. ¿En qué consolas salieron el original y el remaster? El original creo que es de PlayStation 3 y de Dark Souls. De hecho, eso es uno de los cambios de, de Demon Souls a Dark Souls. Eh, el cambio fue porque la franquicia, el nombre Demon's Souls es, una, es de Sony, ¿no? Eh, más bien de Japan Studios, creo. Entonces son exclusivas de, de PlayStation. Eh, From Software, el desarrollador de, de Demon's Souls, eh, quería seguir en esta línea de juegos, pero ya querí, quería hacerlo más fuera del control de Sony. Entonces sacaron esta franquicia que es Dark Souls. Esto ya puede ser multiplataformas. Y salió para el PlayStation 3 y el Xbox 360. Y eventualmente después para PC. En una versión que se llamaba Prepare to Die Edition. Y el juego es del 2011. ¿Y el remaster también o ya salió en siguientes consolas? Ya salió en siguientes consolas. Creo que eso es de PlayStation 4, Xbox One y de Switch. Y de PC otra vez. Una cosa que no
1: me acuerdo si mencioné en el, en el de Demon Souls... Es que el, este juego se iba a llamar Dark Ring. Ah, sí.
0: <risa>
1: Pero que eso en ciertos lugares significa culo y por eso le sí, pusieron... Que, que,
0: que en ciertos lugares de Inglaterra como que Dark Ring es un eufemismo, un, un slang para... Pues para eso, ¿no? Y dijeron, ah, mejor no. Y quedó como Dark Ring. <risa> Qué, qué bueno que hicieron esta investigación antes. Y Chance y Elden Ring es como que regresando al tema, ¿no? Sí, que ellos querían un anillo en sus videojuegos sí. desde hace 10 años y no se les había dado. Pero bueno, los elementos que hacen Dark Souls infame eh, y diferente a muchos videojuegos de, de la época es como básicamente una iteración de Demon Souls. Es un RPG de acción con un combate muy metódico que Quiero decir, por metódico, es que pues es, es más lento que un hack and slash, algo así. Tienes una barra de estamina que tienes que manejar. Todo gasta estamina, atacar, bloquear y demás cosas, ¿no? Este, también que las animaciones de los ataques no son cancelables a casi nada, ¿no? Entonces, cuando vas a un ataque, pues hay una animación en la que levantas tu espada, hace el golpe y te recuperas. Y esa animación se tarda lo que se tarda, ¿no? los enemigos están bajo las mismas restricciones que tú, entonces el combate es más lento y tienes que pensar qué vas a hacer antes de hacerlo. Y una cosa que me gusta de este combate y que creo que también mencioné en Demon Souls, es que puedes ver el momento exacto en el que te equivocaste ¿no? Y ya no lo puedes cambiar, solo ves la animación y es como que, ah, mira, me voy a morir. <risa> <risa> y solo lo ves, ¿no? Porque fue una mala decisión. Entonces este es el, el, pues el combate de Front Software, la verdad, se han hecho famosos por esto y Sí hay diferencias, pero son mínimas con respecto a Demon Souls. La gran diferencia que, que agrega Dark Souls es el mundo. En Demon Souls, yo te, que te comentaba que los mundos son así como que por niveles, ¿no? Y que la comunidad incluso se refiere a ellos como el mundo 1-1, 13, ¿no? Como niveles de Mario, ¿no? Sí. Porque básicamente en Demon Souls tienes el Nexo, que es como un hub principal, y de ahí agarras camino a, a ciertos mundos, ¿no? En... Dark Souls, ¿no? El mundo es... No quiero decir que es un open world, porque pues no es como que esté muy grande o puedes ir para donde quieras, pero sí tienes opciones, ¿no? Entras a... Estás aquí en este mundo y pues puedes moverte a... a donde puedas, ¿no? Y por lo tanto hay diferentes maneras de avanzar por el juego, ¿no? Puedes hacerlo en desorden. Ok. Al agregar un mundo así, tuvieron que modificar varias cosas de, de Demon Souls, Aquí en ese mundo mismo es que es mucho más importante la mecánica de, de que cuando mueres dejas caer todas tus almas y tienes una oportunidad de ir a recogerlas, ¿no? Eso también era más o menos así en Demon's Souls, pero como eran niveles en, en Demon's Souls, pues siempre estás en ese, queda en ese nivel, ¿no? Sí. Aquí, como es un mundo abierto, posiblemente queda muy lejos de donde estás en este momento, ¿no? Y tienes que pasar lugares que ya sabes, que ya pasaste, pero tienes que hacerlo con cuidado para, para no morir en el camino. ¿En dónde te dejan? Ese es otro cambio porque, pues, como este es un mundo abierto, es en Demon's Souls, pues, exponías al principio del nivel, ¿no? Ajá. En este juego hay checkpoints que se llaman fogatas o bonfires que encuentras en el mundo, ¿no? Y cada que descansas en una, pues ese es tu nuevo punto de, de spawn, ¿no? Si mueres, regresas a la última fogata que descansaste. Descansaste. No la más cercana a donde estás en ese momento, ¿no? Ok. ¿Por qué es así? Porque también... Lo que pasa en las fogatas es que cuando descansas en una, recuperas todos sus sistema de curación, recuperas tu vida, pero todos los enemigos se responen, ¿no? Vuelven a salir. Entonces okay. una decisión que tienes que tomar cuando vas por el mundo y encuentras una fogata es... Y, y esto es, por cierto, algo que cambiaron en el remaster, que así es, es más útil. En el original, cuando encontras un bonfire y descansabas, lo, lo prendías automáticamente descansabas ahí, ¿no? Entonces respondía todo lo que ya habías matado cerca y ese era tu nuevo checkpoint. En el remaster le agregaron que puedes solamente prender el bonfire ¿no? y no descansar ahí para que no respondan los enemigos. Pero pues si sí, nada más lo de...
1: prendes, uh -huh. no, sí. no te sirve como quiera, ¿no?
0: Lo puedes usar, pero ese no es tu último bonfire en el que descansaste, ¿no? Si te mueres, te regresan a la anterior a ese, el que haya sido. Eso. Pero
1: entonces, o sea, ¿de qué te sirve prenderlo nada más? ¿Hay algún uso aparte de descansar? Avanzando el
0: juego, puedes teletransportarte a los Bonfire, ¿no? Okay. Entonces sí sí te conviene prenderlos todos aunque no todos son teletransportables por así decirlo eh, pero no sabes cuál sí, cuál no, ¿no? Entonces tú quieres prenderlos todos okay. eso, eso es algo más para el remaster y para gente que ya se sabe esto como yo, a veces nada más prendía los Bonfire de seguida, ¿no? O sea no había problema. Prefería que no respondieran mis enemigos y continuar con, con el camino que ya conozco a, a tener que volverlos a matar, ¿no? Pero un jugador nuevo muy probablemente va a querer descansar en todas las fogatas. Otra mecánica de las importantes de las fogatas que mencioné es que recuperan tus ítems de curación. En Demon Souls, como funcionaba, es que los ítems de curación eran consumibles que encontrabas en el mundo, que tienes que farmear de enemigos o encontrar en lugares, y si te los acabas, te los acabas tienes que farmear más aquí hay un sistema que se llama Estus, es el Estus Flask que es un ítem que, que te dan muy al principio del juego y que cada que descansas en una fogata se llena, ¿no? y tiene cierta cantidad de, de usos por defecto 5 entonces aquí ya no tienes que preocuparte por que eh, se te acabe la curación o farmearla o utilizarla como un ítem ¿no? es, es tu ítem tu principal el, el Estus Flask básicamente el todo el juego y la cantidad de usos que tiene depende del nivel de la fogata en la que descansas. Entonces, tú, una fogata, puedes decidir encenderla más con un ítem que se llama humanidad y te va a empezar a dar 10, ¿no? En lugar de 5. Pero solo en esa fogata.
1: Okay.
0: También hay formas de mejorar el, el Estus Flask con unos ítems que encuentras en el mundo, que son almas de un Fire Keeper. Él básicamente convierte en tu Stus Flask a un Estus Flask más uno, más dos, más tres, no. Y lo que hace eso es que cura más cada frago que le das a tu. A tu Fanta, ¿no?
1: ¿Y qué? O sea, eso de que ocupaba una humanidad, ¿qué es eso?
0: La humanidad es otro sistema de que introduce Dark Souls. Tú en el mundo eres como en un estado que le llaman Hollow, que eres como un zombie te ves así ya como un cadáver. Eh, pero puedes usar un ítem que se llama humanidad en las fogatas para recuperar tu forma humana, ¿no? Estar en forma humana te da más defensas y, y te cambia la apariencia a la de un humano ya no eres un cadáver, ¿no? ese mismo ítem de humanidad se usa para varias cosas, con, entre ellas mejorar lo, las fogatas ¿no? siendo humano puedes mejorar la fogata usando más humanidad para mejorar esa fogata en particular uh -huh.
1: el, o sea, la, la fogata mejorada es nada más para el flask o hay más sí. cosas
0: no, es solo el flask pero okay. pues sí, es muy muy útil que tener más, más curaciones ¿no? y es algo permanente, lo haces una vez y pues ya no, esa fogata ya está curada Obviamente no te conviene porque la humanidad no, no es que sea limitada, pero no es como que va a tener mucha, en, particularmente al principio del juego. Entonces no, no quieres tú eh, mejorar todas las fogatas que encuentras, sino más bien elegir tu fogata favorita. no O sea, la fogata más cercana al jefe, por ejemplo, si quieres llegar con 10 de curación en lugar de 5 de curación a este jefe, pues bueno, puedes mejorar la fogata en la que, que estás y que estás intentando llegar con ese jefe. no ya tendrías también que saber cuáles son las fogatas de los jefes. Ah, sí, esto es algo que no vas a hacer a la primera. O sea, la primera vez que llevas una fogata no vas a decidir la, la voy a mejorar o no. O sea, porque no sabes que está cerca de ahí, ¿no? Sí. Hay unas fogatas que por, por historia están mejoradas, como en Firelink Shrine, que es tu, tu área principal donde empiezas el juego. Bueno, empiezas el juego literalmente ahí, pero ahí es tu, ahí te lleva muchas áreas, ¿no? De ahí están los NPCs. Entonces, esa fogata está mejorada por defecto. Hay un límite a qué tanto puedes... Eh, mejorar eh, al principio del juego o sea, se solo puede mejorar una vez a que te des 10 curaciones, 10 estos flask. pero cuando vences a un jefe en particular eh, encuentras manera de, de mejorarlas más hasta 20 ok, y otro aspecto importante de la humanidad es que en forma humana es como puedes interactuar con el multiplayer del juego no eh, otra, una razón por la que Dark Souls es infame es por, por su multiplayer, no que es parecido al de Demon Souls pero sinceramente mejor porque aquí en, en, en Dark Souls, si eres humano, te empiezan a salir señas en el piso, ¿no? Para, para invocar a gente. Dependiendo del tipo de señas, ¿para qué? Las señas blancas o, o amarillas son para que te ayuden, ¿no? Entonces mucha gente que batalla con los jefes puede simplemente gastar una humanidad, a hacer su mano. Y muchas veces cerca del jefe o incluso cerca de la, de la fogata hay marcas en el piso para para invocar gente que te vaya a ayudar, ¿no? ¿Y es gente
1: que sí te va a ayudar o es gente que va a hacer lo que quiera?
0: No, no hay nada obligatorio, pero en general sí, quiere, sí, sí te ayuda, ¿no? Particularmente las, las amarillas eh, son de gente que están en, en un covenant que después hablamos de ellos que es harta de ayudar a la gente, ¿no? Eh, ellos ganan recompensas por eso. Y los blancos también, porque... Y de hecho yo lo hago normalmente porque sí es muy útil. Esa es una manera de conseguir humanidad. Si le ayudas a, un, a alguien más a ganarle un jefe tú recuperas tu humanidad en tu mundo, ¿no? Tener una humanidad. Entonces, la forma fácil de, ah, soy zombie, pero quiero ser humano y no quiero gastarme mi ítem de humanidad, es usar este ítem y tratar de ayudarle a alguien, ¿no? A, a ganarle a su jefe. Los jefes son mucho más fáciles, en así en cooperativo, que tú solo, ¿no? Entonces, y puedes invocar hasta dos personas, creo.
1: Y tú, o sea, si tú te mueres ahí... Y pero él, tu compañero como quiera pudo ganar, pues a, a ti te vale madre, verdad? O, o sí te sí,
0: De hecho cuando si si tú invocas gente tú eres el host, si mueres básicamente inmediatamente lo saca de tu mundo, no es como que se murió el host ni modo. Entonces una estrategia de gente que puede batalla un poco con con estos juegos y muy viable, particularmente si si eres un mago o algo así que no quieres pelear en, cerca del jefe. Es invocar a dos personas y que ellos hagan todo, ¿no? Y tú, tú que tú, tú aléjate, tu objetivo principal es no morir y hacer daño desde lejos, ¿no? Okay. Entonces, Sí me ha pasado que me invocan y e inmediatamente muere el host, por ejemplo, y es como que okay. Y a la gente que, que invocaste, bueno, si, si tú te ofreces para ayudar, para ti no hay ninguna penalización si mueres, entonces no hay razón para no ayudar, ¿no? Ya. Yeah. Más que tu tiempo, ¿verdad? Que invocan y le ayudaste a alguien más pero pues les digo recuperas una humanidad por eso así que a mí se me hace muy buen muy buen sistema no sé sí, si sí hay razón por la que yo quisiera ayudar a gente y, y lo hago una cosa que me sorprendió es que estuve rejugando este juego hace poco para podcast y está muy activo el el, el online o sé sea, todavía sí o sea este juego es del 2011. es once el de más modernos y hace tantos años pero como quiera hay gente invadiendo y ayudando y demás ¿no? Es un juego muy popular, así que no, no se preocupen por encontrar gente. Yo no batallé mucho. Y particularmente en las primeras áreas es donde más actividad hay. A lo mejor si hay unos jefes en los que vas a batallar, porque para que te invoquen, tú tienes que poner, tienes que estar ahí en tu mundo, ¿no? Poner tu seña ahí. Sí. Entonces, a lo mejor en jefes más adelante ya es un poquito menos popular, pero al principio del juego hay muchas formas de, de que te ayuden. Bueno, eso es. fue la cooperación. También, si eres humano, también estás abierto a que te invadan, ¿no? Que esos son los fantasmas rojos. Okay. Un fantasma rojo, desde su mundo, usa un ítem para intentar invadir y, te, y encuent encuentra un mundo para invadir. Y él va a exponer en algún lugar de tu, de tu nivel, ¿no? Solo te pueden invadir si en esa área no has matado al jefe. Y al, donde exponían son, son fijos, son unos, no, no sé cuántos, pues unos tres, cuatro lugares donde puedes exponer en ese nivel, ¿no? Tratan de acercarte lo más posible al host. Pero objetivo.
1: entonces, o sea, es que está bien culero eso. O sea, que tú no decides que si te invaden o no. No. Y o sea, tú todavía no matas al jefe. Entonces, en teoría, en ese mundo, pues tan ni siquiera lo conoces bien.
0: Sí, podrían podrías llegar a ese lugar, invadirte y no saber qué pegas. Qué horrible. <risa> está con ganas. ¿Qué te pasa? O sea, la idea de esto, o sea, la, la idea poética que tenía es como que si eres humano, pa, porque, joder, sea, tienes que ser humano para que te invadan estás Te estás abriendo la posibilidad de, pe, de pedir ayuda, pero también te estás abriendo la posibilidad de que te invadan. Entonces no, no puedes hacer una sin la otra. Así que es un riesgo ser humano, por así decirlo. No realmente, no, no es como que la, te invadan constantemente. Si sí hay un timer de, ah, ya te invadieron, pues dale unos 15 minutos o algo así en que no lo pueden hacer. No te pueden volver a invadir. ¿no? Esto te pueden para... invadir estando tú peleando contra el jefe. No, si, si llegas con el jefe, por ejemplo, si te invaden y tú corres y llegas con el jefe, puedes pasar antes de los jefes hay eh, puertas de niebla, si pasas esa niebla ya básicamente no, no pueden llegar contigo, ¿no? Y, y se van a su mundo porque okay. ya llegas a un jefe. Y no, estaría muy, muy, muy difícil si puedes estar con el jefe y llega alguien más, ¿no? A, a atacarte ahí. ¿Y tú qué ganas si invades a alguien y lo matas? Humanidad también. okay Y almas, ¿no? O sea, dependiendo del nivel de la gente que mataste, pues sean dan algo de almas y te dan una humanidad. ¿Por qué la gente quiere tanto la humanidad? Pues es por esto. Es, es lo que te permite ser humano en lugar de ser un, un hollow que te da más defensa y te permite subir de niveles tus bonfires. Y también hay, eh, hay dos formas de humanidad, por así decirlo, realmente lo mismo, pero son dos. Uno es el ítem físico, o sea, que te se llama humanidad, que puedes usarla. Y en tu barra de vida hay un número a un lado. Eso es que tanta humanidad traes contigo en ese momento. Cuando usas los ítems de humanidad, lo que hacen es que se suma uno a ese número, ¿no? Y cuando ayudas o fantasma blanco o, o invades a alguien eh, no te dan el ítem físico, te dan el número al lado de tu barra de vida no
1: okay.
0: ese número que tienes al lado de la barra de vida también lo pierdes si mueres ¿no? tu vida ¿no? pero ya en, en altos niveles gente que, que le gusta el PVP y eso, hay armas que escalan con humanidad por así decirlo, ¿no? Y llegan ese número a 99, ¿no? Y, y lo tienen ahí, y mientras tengan ese número alto, su, su arma está funcionando muy bien, ¿no?
1: Pero siempre con el riesgo de que lo puedes perder en cualquier momento.
0: Sí, entonces por eso hay gente que, por eso te invaden, por eso ayuda, ¿no? Están, están farmeando humanidad, ¿no? Porque lo quieren para algo. No es completamente necesario en tu día a día. O sea, yo, yo nunca hago build de humanidad, por así decirlo, entonces nunca ocupo 99 de humanidad, ¿no? Si traigo dos o tres, es, es más que suficiente para mí. O, otra forma de humanidad es que a, a, a veces cuando matas monstruos, particularmente ratas, en el mundo te sueltan humanidad, ¿no? Eh, entonces también puedes conseguirlas así. Okay. Pero en general esa siempre es la recompensa por el multiplayer, ¿no? Ganas humanidad cuando ayudas, ganas humanidad cuando atacas. Y no hay manera de como que guardar humanidad. En los ítems, o sea, si, si consigues los ítems físicos, el que tienes que usar para ganar su humanidad, pues esa no, no la pierdes, ¿no? Esos ítems los puedes farmear en el mundo, ciertos enemigos los tiran. y es ¿Pero que los puedes
1: no traer contigo
0: para que no los pierdas? Ah, pero los ítems no, no los pierdes cuando mueres. Ah, okay. solo, solo Solo la que traes ya consumida como un numerito al lado de tu barra de vida, esa es la que puedes perder cuando cuando mueres, ¿no? Y si regresas a tu mancha de sangre donde moriste, puedes recuperar esa humanidad junto con tus almas. ya yeah. Entonces, sí, sí hay manera de mantener un, un número alto de, de humanidad. Pero como te digo, esto es algo que, que se usa en PvP, ¿no? ¿no? Para el día a día casi nunca vas a ver que, que llegues a tanta humanidad. Pref, prefere, yo cuando tengo ya algo de humanidad porque he ganado, eh, prefiero usarla, o sea, levelear algún bonfire o algo así, ¿no? Porque mejor tenerla ahí que, que arriesgarme a morirme y perderla. Sí. Ah, y bueno... Otra cosa que hace muy diferente a, Demon's, a Dark Souls de Demon's Souls es el, el diseño de los niveles. Que Esto es sin duda, yo creo que lo que mejor hace Dark Souls, incluso que sus secuelas, Dark Souls hace esto mejor que todos, es que el mundo es como una espiral que va hacia arriba. ¿A qué me refiero con eso? Es que siempre hay manera de, de regresar a lugares que ya has estado más rápido, ¿no? Conforme vas en el mundo, puedes ir desbloqueando shortcuts y abriendo puertas y dejando caer escaleras, cosas así, ¿no? Que te permite moverte rápido en el mundo. Al principio del juego no hay fast travel de ningún tipo, ¿no? Y la mayor parte de, de las series de juego las vas a explorar sin fast travel, ¿no? Entonces el hecho de que haya ascensores, escaleras, shortcuts, puertas que se abren nada más de un lado, es lo que permite que, que te puedas mover rápido por el mundo.
1: Oye, y en, en, en el anterior habías dicho, creo que el, o sea, el, el level up, de, no me acuerdo si era que te costaba más... Si cambiabas de, de cosa, ¿cómo estaba?
0: Ah, pues cada nivel cuesta más almas que el nivel anterior, ¿no? Eso es en todos, ¿no? Cada que subes de nivel, pues te, te suben las eh, todas las stats realmente. Aunque, aunque tú decidas ponerte un nivel en vida, por ejemplo, como ya te suben un poquito las otras stats, ¿no? Que son las defensas, resistencia, magia, cosas así. Esto está así para que no importa qué decidas, mejorar con tu subida de nivel, eres forzosamente más, más resistente que, que en el nivel anterior, ¿no? Sí. Realmente, y pues es famoso también por eso, hay gente que se acaba el juego de nivel 1, ¿no? Porque realmente lo que defin define tu daño es tu, tu arma, ¿no? Puede ser nivel 1, pues si tienes la mejor arma de, del juego, pues haces ese daño, ¿no? Pero pues para poder conseguirla... Así a nivel 1, pues está cabrón. Sí, sí, eso ya es bastante habilidoso de, de tu parte, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que las armas tienen eh, requisitos. Esta arma, por ejemplo, te puede pedir 20 de fuerza, ¿no? Y si tú tienes 19, ocupas subir un nivel y subirle uno de fuerza ¿no? a tu personaje. Así yeah. que está limitado a qué tantas armas puedes usar así a, a nivel 1, ¿no?
1: Pero entonces, o sea, pues, ¿qué tan seguido es que te puedas topar una buena arma que no ocupe stats altos?
0: Oh, sí, sí, hay armas bastante buenas y sí, que ocupan, no sé, stats con los que con los que iniciaste el juego son suficientes, ¿no? O sea, no, no se piensen tanto en el arma, todas las armas pueden ser muy buenas y si las mejoras lo suficiente, particularmente para el nivel, ¿no? O, otra cosa que se, que se me olvidó mencionar de, de las invasiones es que están bloqueadas por nivel. Uh, hay una fórmula para esto que, que no me interesa discutir, pero básicamente no puede ser un nivel mucho más alto que a la gente que estás invadiendo. Tienes así un rango como que más o menos 15 niveles, ¿no? <risa> como quieras, son un chorro. Eh. Al principio del juego sí, pero al final pues ya, ya no importa tanto esos 10 niveles, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con eso? O sea, mucha gente quiere armas muy buenas de nivel bajo para poder jugar así como un nivel bajo y invadir gente que trae el arma inicial y tú traes un arma muy buena, ¿no? Pero soy, nivel, soy el mismo nivel que tú, ¿no? ¿Cómo haces esto? Es pues, ah, si ya sabes dónde están, puedes ir directo por ellas, ¿no? Es difícil, ¿no? Hay enemigos difíciles en el camino, pero... Pues lo puedes lograr con suficiente, suficiente habilidad y tiempo libre, supongo.
1: Bueno, pero lo que yo decía originalmente, que a lo mejor estoy mal, pero no era algo así como que si tú te ibas por fuerza, luego te costaba más ser de estamina o algo así.
0: Pues no que te cueste más, pero por ejemplo, si al principio del juego tú le metes toda fuerza, eh, pues esos niveles te salieron baratos, ¿no? Porque son los primeros. Entonces, si quieres cambiar tu otro, pues va subiendo el costo de subir de nivel. Los primeros niveles son bien importantes y, y yo recomiendo que suban la vida y la estamina, no tanto para las cosas de, de fuerza y destreza. Porque sí, las, las armas eh, escalan con algún stand, ¿no? Hay armas que que escalan con fuerza, otras con destreza. Pero al principio el juego es más importante tu vida y tu estamina. Y al final del día vas a encontrar muchas armas a lo largo del juego, ¿no? No, no, no siempre seguro que la que tienes en ese instante es la que vayas a terminar usando. Entonces, o sea, subir de nivel, no importa
1: qué nivel es, siempre va a ser una cantidad así chiquita. como una cantidad chiquita? O sea, por ejemplo, si estás subiste del DML 1 al 2 uh -huh. y escogiste fuerza, no? Y subiste de 3 de fuerza a 4 de fuerza, no sé. Sí, pero sí, estás de, ya en ya
0: ¿eh? Es de 1 por 1 siempre. Ah, ok. <risa> Entonces, si tienes 19 de fuerza, 19 de fuerza y es nivel 100 y subes a 101 y subes 1 de fuerza, subiste a 20 de fuerza, no? No, no son números muy grandes. Ya. Yeah. Entonces, la, la, de repente, la, la diferencia entre usar esta arma no es que ah, pides 18 de fuerza y yo tengo 17, no es. Si subo un nivel, ya la lo logro. Normalmente la gente tiende a detenerse en nivel 120. Pero ese ya es un, una convención de, del PVP, ¿no? Sinceramente a nivel 120 ya... Ya subiste todo lo que quieres, ya puedes usar básicamente cualquier arma que quieras, ¿no? menos algunas muy particulares. Y por ejemplo, eh, yo actualmente estoy subiendo pura vida y estamina, ¿no? Lo que hago siempre es, ah, subo mis, mis stats lo suficiente para poder usar el arma que quiero y ya, ¿no? no hasta que no tope mi vida y estamina a 40, no, no empiezo a subirle a otras cosas. Porque otra cosa, eso no dice el juego, pero pues hay... Bueno, supongo que puedes darte cuenta si pones atención a los números. Es que no sé, subir un nivel de estamina de 10 a 11 te da 20 extra de estamina, ¿no? Pero subirlo de 40 a 41 te da 10 extra de estamina, ¿no? O sea, la mitad que, que antes te daba. Ok. Hay así como que puntos en los que ya no vale tanto la pena subirle a este estado en particular, ¿no? Ah, sí. En cuanto a vida y estamina, ¿no? En cuanto a fuerza y destreza, pues esos van subiendo de uno en uno siempre. Un punto extra de, de fuerza es un punto extra de, de fuerza en cualquier nivel.
1: Y bueno, veo que hay, ahorita en el video estoy viendo que hay varios tipos de marcas en el piso. Hay unas que son así como que dos líneas naranjas, otra que es como una mancha de sangre y otra que son como líneas blancas. ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, las líneas naranjas son mensajes que dejan otras personas. Tienes un ítem en el juego que es una piedra naranja que te permite escribir en el piso. Y cuando lo lees, tú puedes darle un like o dislike a este mensaje, ¿no? Si le das un like, creo, creo que la gente que lo puso le llega un... Después de cierta cantidad de likes, le, le recuperan un esos flask o cosas así. Entonces, esto está ahí para pues, que se ayuden entre la comunidad, ¿no? O que se, se troleen. ok lo, lo, Las manchas de sangre... Uno, la mancha de sangre que tiene cosas verdes, pues es la tuya, ¿no? Ahí están tus almas y es lo que tienes que recuperar cuando, cuando quieres recuperar tus almas, ¿no? Pero hay manchas de sangre así, simples, que son donde murieron otros, otras personas, ¿no? Este Ajá. juego así, así está conectado a internet, ¿no? No estás directamente jugando con ellos, pero a veces puedes ver sus fantasmas, les llaman. Particularmente cerca de fogatas, a veces ves que hay alguien más ahí, ¿no? Y desaparece después de unos segundos. Pues es alguien más que está jugando en ese momento el juego y que estaba ahí en esa fogata. Sí. Y está, y esas manchas, si, si tocas la mancha de sangre de alguien, puedes eh, más o menos verlo en los últimos segundos, ¿no? De cómo murió. Ok. Entonces, si ves un lugar con muchas manchas de sangre en el piso, a lo mejor te puedes ver que, ah, a lo mejor hay algo peligroso aquí, ¿no? También pues la gente se deja mensajes de cuidado o de cómo hacer cosas, ¿no? El mensaje no es libre. Eh, seleccionas pedazos de texto de una lista, ¿no? No puedes escribir lo que quieras. Pero como quieras, está, está muy padre. Y la gente encuentra maneras de, de comunicarse. Mm -hmm. Y el, el, el otro... Hablamos de las eh, manchas blancas que son para cooperación y las manchas rojas que son para invasiones. Ah, no mencioné las rojas, porque también, aparte de, lo, de las invasiones, existen duelos. ¿no? O sea, un fantasma rojo puede no, no invadirte forzosamente, puede dejar su marca en el piso y sale roja. Y si lo, lo invocas, pues es para pelear con él, ¿no? Porque quieres pelear con él. Sí. Este, hay unas manchas blancas con negro que se ve como que... Mm muy fuente de banda de metal son, son otra cosa que son para que te invada un, un Grape lord que ¿no? es una persona que, que te invade y infecta tu mundo si te gana si infecta a tu mundo, si te gana, eh, básicamente están exponiendo enemigos más fuertes, ¿no? Que se ven con una aura, un aura roja. Ese es un Covenant que no he mencionado, pero si quieren, ahorita hablamos de Covenants porque realmente no, no, no es muy popular, no lo ves mucho, pero eso se puede, es muy raro. Y, y bueno, si que nos pasamos directo a los. ¿A qué son los Covenants, no? En, sí. en Dark Souls puedes tú como que unirte a una facción. Ese es, eso es un, un Covenant que no recuerdo cómo tradujeron el español, pero les mencionaba, hay una facción, por ejemplo, que se trata de ayudar a. A la gente, ¿no? Contra los jefes, ¿no? Esas son las manchas amarillas que el, el, se llaman War, Warriors of Sunlight. Entonces, ellos son los que quieren ayudarte a, a, a que le ganes a los jefes. Además de ganar una humanidad, cuando lo hacen, les dan una medalla de, del sol, ¿no? Que pueden usar en su covenant para, para sacar eh, ítems y cosas así, ¿no? Ok. No sé que solo puedes estar en un covenant a la vez. Entonces, los covenants se los encuentras en el mundo, ¿no? Normalmente es un NPC quien, quien hace esto. Hay, ¿Hay diferencias un... entre covenants? Sí, por ejemplo, este que te dije es para ayudar a la gente. Hay un covenant de invasiones, ¿no? Que se trata de invadir a gente y, y ganar humanidad. Y, y cambiar esa humanidad por ítems y más cosas en su covenant, ¿no? Ya.
1: Yeah. O sea, hay, no hay, hay como que
0: tres covenants de ayuda. O sea, es uno solo de ayuda. Sí, está el de ayuda, está el de invasiones. Está uno que, que es de una historia del juego, ¿no? Que, que se trata de conseguir la humanidad a un NPC en particular, ¿no? ¿Cómo lo consigues? Pues como quieras, ¿verdad? P puedes ir a conseguir el ítem que te permite invadir e invadir para conseguirles humanidad a ese NPC, no para ti. Ese es el covenant uh -huh. Servant. Que todos los Covenants tienen pues algunas eh, cosas que te dan, ¿no? O sea, hay, hay rangos en cada Covenant, ¿no? Creo que son cuatro en todos. Entonces, cuando llegas a cierto nivel en el Covenant, te, pues te dan un ítem, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que estás tratando de conseguir realmente. ¿Hay cuántos más azules? Ahora que lo recuerdo. Y si, que... tú, si tú eres un pecador, porque hay un sistema de pecado en el en el juego. Por ejemplo, cuando invades al... Puedes comprar ítems que se llaman... No sé, como reportar un, un jugador, ¿no? Si te invaden, tú puedes reportarlo al final de eso, ¿no? Porque, ah, me invadió. Este, Los fantasmas azules lo que hacen es que están buscando mundos de los culpables, ¿no? Entonces, si tienen sí. mucho pecado por X o Y razón... Estás abierto a que te invaden los fantasmas azules. Entonces, no conviene mucho andar invadiendo. Pues, depende. O sea... Obviamente, pues puede que no te invada un fantasma azul, ¿verdad? Si no te encuentras, puedes ganar al fantasma azul, es un duelo. Normalmente, si estás haciendo esas cosas, es porque quieres eh, jugar multiplayer, ¿no? A mí me gusta que me invadan y de vez en cuando y ayudar con los jefes. Y alguna vez fui fantasma azul, pero pues, o sea, si, si estás en los Covenants es porque te gusta el, el multiplayer, o hay un par de Covenants que son así más, eh, más de historia en el juego, como ese que te decía de conseguir humanidad. Solo puedes estar en uno. Y si te cambias de Covenant, eh, cuenta como pecado, ¿no? Como que traicionaste al Covenant. <risa> este, entonces, elijan bien a, a cuál se quieren unir. Y, pero hay un NPC en una iglesia que eh, eh, él puede, te puede sacar de un Covenant sin, sin entrar en penalizaciones de, de que traicionaste al Covenant. ¿no? Okay. O sea, Háganlo así. No solo se unan al, al, cada vez que les ofrezcan algo. El primer Covenant que ves. Sí. Y de hecho, sí está medio difícil porque pues a veces están, digo, estos son NPCs que encuentras en el mundo, ¿no? Y pues sí, te encuentras uno primero y mucha gente va a estar en ese. Creo que el, de los primeros es esto de que puedes encontrar el guards of Frontline, ¿no? Para ayudar en, en, en el jefes Pero bien, podrías no encontrarlos, ¿eh? O sea, están medio ocultos algunos y se te pueden pasar. En general, los Couns a mí se me hace muy, una buena mecánica. Pero les falta, ¿no? Porque esto de que solo puedes en uno y a veces te, que no los puedes encontrar o, o todos terminan siendo el primero que encontraron, está medio, medio ahí. Pero lo mantuvieron y medio mejoraron para Dark Souls 3 y Dark Souls 2. Así que sí, sí está buena la mecánica. Sí. Bueno, el otro cambio que creo que mencioné un poquito es pues, pues no poder eh, hacer el fast travel al principio del juego. A mediciones del juego ya te dan un ítem para que puedas transportarte entre, entre fogatas, ¿no? Esto abre el mundo un chingo, o sea, porque ya puedes ir a cualquier lugar y demás cosas. Más o menos, porque como te decía, no todas las fogatas son un objetivo para que te teletransportes, pero sí hace que te mueves entre lugar y lugar mucho más fácil. Antes de eso te tienes que memorizar el mapa, ¿no? Y aprender los shortcuts y demás. Eso es lo, lo por lo que más recuerdo Dark Souls 1, y el que mejor lo ha hecho es eso, ¿no? Su mundo que que lo comparan mucho con un metro y no, porque tienes que navegar el mundo. No, no hay de que no hay un elevador para irte rápido donde quieres. Tienes que pues caminarlo. Y o son sea, los demás. A qué juegos se parecen en cuanto al mapa? En cuanto al mapa? Por ejemplo, Demon Souls, que es un mundo de niveles. Ah, pues imagínate un, un nivel de, de bayoneta o de Devil May Cry. No, o sea, es lineal, no? Y yeah. sí, hay cosas que puedes investigar, pero pues exponeas si en el punto A y quieres llegar al punto B, que es al final de este pedazo de mundo, ¿no?
1: Eh, pero si tú quisieras ¿podrías regresar a, al 1-1 por ejemplo?
0: Sí, sí puedes regresar particularmente de mí de ítems de curación y cosas así, pero aquí en Dark Souls o sea, todo está abierto, no no es como que esté seccionado a niveles y pues tú puedes ir a donde quieras, ¿no? Muchas veces te pierdes en Dark Souls, ¿no? Porque no sabes a, a dónde ir no es obvio a dónde ir siempre entonces eso le da un ambiente así que de open world, ¿no? Tienes que explorar los lugares, tienes que ver bien meterte a todas las puertas y saber qué hay ahí, ¿no? ¿Tienes objetivos? ¿O es así como
1: que sobre,
0: es lo que quieras? Al principio del juego, básicamente te dicen, ah, porque la historia que no he hablado nada de ella, por cierto, es que, pues, hay una maldición en el mundo que hace que la gente se vuelvan estos zombies, ¿no? Te mueres, pero no te mueres, te, te vuelves este zombie que puede, que cada que muere, responde en una fogata cercana. Entonces, hay la gente, pues, odia a estos zombies y los manda a un, una prisión, básicamente, para que estén ahí atorados. Pero a ti te libera un. un una persona, ¿no? De, de esta prisión y básicamente él te cuenta que hay una leyenda de que entre los ondesir va a haber un elegido que pues que va a curar esta esta maldición, ¿no? Uh -huh. y, y pues te manda a ti al, al lugar donde tienes que hacer eso. Y aquí es al lugar básicamente dice, ¿no? O sea para para hacer esta esto de la leyenda dice que vas a tocar dos campanas, ¿no? Y el personaje que te dice te dice hay una arriba y hay otra abajo, ¿no? Y pues búscale. Okay. Esa, esa es toda tu tu guía, ¿no? De de qué tienes que hacer, ¿no? Pero pues al principio del juego pues es, tienes mucho que explorar, ¿no? La primera campana que tienes que tocar es el camino obvio, ¿no? Que, que tienes que tomar, ¿no? Entonces al principio no, no tanto te pierdes, pero la segunda sí me parece me que está medio oculta, medio ¿no? Tienes que investigar y pues nadie te va a decir dónde mero está. Sí recomiendo que hablen varias veces con los NPCs para que les cambie el, el diálogo, porque a veces sí te dicen cosas importantes. Entonces, o sea, es así como dices que hay NPCs, ¿hay pueblillos o algo así? Hay lugares donde en Firelink Shrine te agrupan los NPCs, ¿no? Cuando los encuentras, normalmente es porque los ayudas en el mundo o algo así. Eh, después de un rato se mueven a esta eh, a la fogata principal, ¿no? En Firelink Shrine. Y ahí hay varios NPCs, ¿no? Pero los NPCs son personas y tienen sus propios eh, objetivos, ¿no? Entonces a veces se mueven de lugar porque fueron a hacer x cosa, ¿no? Y tú te puedes involucrar con ellos, hablando con ellos y ayudarles con, si quieren hacer eso, les puedes ayudar en esas cosas, demás, ¿no? O sea, todos los NPCs se mueven, tienen, tienen su, propio, su propia historia que puedes o no ayudarles o ignorarla.
1: ¿Y esas historias te ayudan a, a descubrir lo de las campanas?
0: No, son completamente adyacentes, ¿no? Ellos tienen su propio, su propio eh, objetivo. Digo, la primera campana está muy obvia, la segunda sí está medio difícil, pero a, hablen con los NPCs, a veces, a veces dan hints, ¿no? De que, ah, oh, escuché que estaba abajo, ¿no? Y que cerca del agua, cosas así. Eh, y esa es toda la guía que tienes. Entonces la gente sí se puede perder en, en Dark Souls. Ah, también las cosas que dejan la, las naranjas a veces pues te dicen, ¿no? Que por aquí, por aquí, ¿no? Como que te están guiando a, a lugares que a lo mejor puedes no ver, ¿no? Por ejemplo, si hay, si hay puertas muy ocultas, muchas veces vas a ver varios eh, mensajes alrededor diciendo la puerta o cosas así, ¿no? Sí. O a, a veces hay, mmm, no sé, como que paredes eh, paredes falsas, ¿no? Que si les pegas o es algo desaparecen, ¿no? También está lleno de, de mensajes. Si ¿Sí estás jugando en línea y esas cosas, ¿no? Y un, una broma común es poner el mensaje de que pared oculta en lugares random, ¿no? Y a ver quién llega y le pega a esta pared que no <risa> es una pared oculta. <risa> sí, esa es la broma más clásica de un mensaje, ¿no? De pared oculta y no es cierto, puro pedo. Pero tú estás ahí de que a lo mejor no le di, ¿no? A lo mejor no es esta o de que a, hay un precipicio y le ponen mensajes de gran tesoro adelante, ¿no? cosas así. Y sí, o sea, yo creo que me, hoy ya todos lo sabemos, pero cuando empezamos a jugar estos juegos hace 10 años, realmente leías eso y dices, ah, no, pues sí, no, y te dejabas caer y ya fijas. <risa> pero eh, eso es algo que supongo que alguien que, que no sabe esto y no ha escuchado este podcast, pues le puede pasar, ¿no? O sea, que, que hay mensajes en el piso que le dicen que hagan tontas pendejas y las hace, ¿no? porque el mensaje en el piso decía. Lo, lo único de. Sí, medio raro es que, o sea, los güeyes que hacen eso, pues obviamente lo hacen
1: así por maldosos ¿verdad? Pero ellos ni siquiera van a ver sí, lo que va a pasar. Ellos
0: no van a ver qué va a pasar, solo lo pusieron, se <risa> rieron solos y se lo dejaron ahí, ¿no? <risa> eso salió, que... salió en entrevistas, güey, de, de, del director de Dark Souls. ¿Por qué todo es así asíncrono, no? Y por qué no, ¿por qué no tan directo? Es porque lo que quería el güey es como que cuando pasa algo y la gente se ayuda sin. Pues es sin razón, ¿no? Eh, sí. puntos en su vida en los que ah, sabes que alguien me ayudó, le ayudó un extraño o le hizo algo un extraño y nunca más lo vas a volver a ver en tu vida, ¿no? O no sé, vas en la calle y le, le metes la madre a alguien en el carro, pues y nunca más vas a volver a ver a esa persona, no es con que ah, bye, ¿no? o le cedes el paso o le ayudas a alguien en la calle porque se le cayeron las cosas. Es, ese tipo de interacciones no planeadas, que es como que algo que pasó una vez, ¿no? Y nunca vas a volver a, volver a ver a esta persona, ¿no? Te van a dar las gracias y ya, ¿no? E eso es el, el sentimiento que quería de en este juego, ¿no? Que, relaciones efímeras, creo que era el, la palabra que usó. Por eso el multiplayer es así como que llegas, me ayudas y desapareces instantáneamente ya que me ayudaste, ¿no? Sí. No, no hay un como que... Somos amigos y platicamos, ¿no? También los mensajes, también por eso no puedes escribir libremente lo que quieras, ¿no? Tienes que elegir de la lista de, de cosas que puedes escribir en el piso. Esto para limitar la comunicación y que sea así más uh, a base de puro Pero mensaje prefijo. Un mensaje corto o, o cuando invocas a la gente, lo más común es eh, espame, spamear tu, tu animación de levantar tu escudo. Es como que el saludo, ¿no? Estás spameando tu escudo. Yes. De, oh. Cosas así, ¿no? Así como parar, tibaguear, ¿no? Para, para agacharse y pararse en otros juegos es como que, hola amigo, ¿no? Eh, <risa> <risa> bueno, si están vivos, ¿no? <risa> o, o si lo matas y parcia tibaguear es como que, jaja, ja, te gané, ¿no? Ese sí. es, es, es eso en Dark Souls. En Dark Souls hay como que gestos que puedes hacer. Que Hay, hay, un, hay un gesto de saludar, ¿no? Que puedes hacer. Pero qué hueva, muchas veces solo está, solo spameas tu escudo en ¿no? frente de la gente y este te en el escudo de vuelta, no es con qué onda, qué onda. Ese es el saludo
1: y los, los emotes, esos, o sea, pues obviamente están pensados nada más para el puro este online,
0: verdad? O sea, sí, pues, sí, o sea no, no, no le saludarías a un NPC o algo, no? Sí. Este nota, esas animaciones tampoco son cancelables. ¿eh? Entonces, <risa> <risa> entonces, sí, sí no sé eso es invocar a alguien para un duelo y lo saludas la, la etiqueta en los duelos es que uses algún emote de de algo no nomás para qué onda o hay uno de o sea de un bow no no no, no, no sé cómo traducirlo así como que de agacharse sí de agacharse no honorablemente no ¿Qué, qué onda no esto va a ser un duelo honorable y esa animación no es cancelable entonces te pueden atacar en esa animación ¿eh? y pasa no de que te saludan tú los saludas de vuelta y como ellos acabaron primero su animación te pegan ahí en lo que estaba saludando, entonces cuidado con las emociones. Ta también por eso a veces el estándar es spamear tu escudo, porque eso, eso no es tardado.
1: No, pero pues sea muy honorables con su saludo, pero no se esperen a que
0: termines el tuyo, pues qué onda. Sí, sí, pues, hay, hay gente que está no quiere un duelo honorable, quería matarte. Hay una muy buena comunidad de PvP en Dark Souls todavía, eh. entonces hay gente que le gusta los duelos, ¿no? O, la, o las peleas. Y si estás en un duelo bien, pues sí también. Está prohibido curarse, ¿no? O sea, el juego no te limita a eso, pero pues la, la comunidad ha decidido que no se curen. Ah, que por cierto, no, no hablé, pero hubo un DLC de Dark Souls, que era Artorias, se llamaba el DLC. En la versión Master viene incluida, ¿no? Y en la versión de PC original también viene incluida. En, en ese DLC hay, una, hay arenas, ¿no? Que puedes llegar y, y meterte ahí a... Un lugar dedicado de sabes que quiero duelos uno a uno, quiero batallas dos a dos o quiero batallas campales de, de seis personas. no Y ahí sí están, ahí sí no te puedes curar y cosas así, por porque no se puede. No, el, el juego te obliga a que no te cures. Ya,
1: yeah. pero si en un duelo normal en el que sí te puedes curar, pues curarte también tiene su animación y pues qué sí. tan, o sea, sí, qué es, tan es, bueno es curarse.
0: Es muy bueno si ya le leveleaste tu, tu estos flask porque te curas mucho. Aunque te peguen, es poco probable que te vayan a volver a bajar todo lo que te curaste. Pero como bien dices, sí, o sea, curarse tiene una animación en la que sacas tu, tu frasco, te lo tomas y, y lo guardas. no Eso yes. está así para que no, no, lo spame, no lo no lo spame en frente de un jefe. ¿no? Sí. no no puedes curarte cuando quieras. Tienes que mínimo bloquear un ataque o esquivar uno y luego te curas no en lo que, en lo que hacen algo más. Pero en duelos también es... Es lo mismo, ¿no? O sea, si, si te empiezas a curar ahí enfrente de la persona, pues te va a pegar ahí, te puede salir peor, ¿no? Yeah. Partic particularmente si tu estos no está eh, mejorado y no te cura, te puedes curarte menos de lo que te hacen castigándote que te curaste. Uh -huh. Y pues tienes un límite de estos, ¿no? 10, 15, 20. 20 es lo máximo que puedes llegar a tener, pero los puedes acabar y pues la otra persona también tiene su, su estos, ¿no? Y, o sea, ¿cómo se llegó a ese acuerdo? Porque
1: pues no hay manera de comunicarse.
0: Eh, internet. O sea, en YouTube, wikis, cosas así, ¿no? La, la idea es que si vas a querer un duelo, eh, pues que no te cures, porque lo único que hace curarse es alargar mucho la, el juego, ¿no? Yeah. Eh, también lo de los niveles, pues no hay, no hay límite de nivel en Dark Souls, ¿no? bueno, supongo que 999, nunca he llegado y nunca he visto que alguien llegue, pero la razón de esto es que, oye, ya, ya a nivel 100, 120, incluso a nivel, 80, yo estoy a nivel 80 y tantos en mi, en mi juego actual. Y pues ya tengo las armas que quiero, ya tengo la armadura que quiero yeah. o sea, ya, ya está mi, mi build hecho ¿no? o sea, ya está mi personaje listo ¿no? sí. si lo subes hacia 200, bueno en ese nivel pues yo tuve que tomar decisiones no ¿qué arma quiero usar? ¿qué armadura quiero usar? no porque si quieres usar armadura pesada pues ocupas tener mucha estamina para, para que no te pese ¿no? Si quieres usar armas que ocupan mucha fuerza, pues puedes tener mucha fuerza, pero pues no tanta estamina a lo mejor, ¿no? Cosas así, ¿no? o sea, a niveles bajos, abajo de 120, tienes que tomar decisiones de qué quieres hacer con tu personaje. Pero pues si no hay límite, pues puedes hacer lo que quieras con tu personaje, ¿no? Al cabo, maxear todo y usar todo y no importa, ¿no? Entonces, es divertido en un duelo. Llegar a pelear contra un güey que tiene una espada muy grande, pero poca vida. Un güey que tiene una espada así, chiquitita pero un chingo de vida y es bien rápido, ¿no? Ese tipo de duelos es interesante ver qué va a pasar, ¿no? O alguien que usa magia, alguien que usa piromancias, porque su build es así. En cambio, si todos somos nivel 500, pues todos tenemos básicamente la, la mejor arma, la mejor espada, la mejor armadura. Y pues nomás nos estamos pegando a ver quién se pegó primero, ¿no?
1: No hay una ventaja clara... Así de un build, por ejemplo, de velocidad y estamina.
0: Ah, hay mejores builds que otros, sin duda. Pero... O sea, yo siento
1: que un güey que se enfocó en su vida, por ejemplo, y en fuerza. Eh, no sé qué más cosas hay, pero o sea, siento que ese güey pues, nunca le va a poder pegar a nadie si los demás se enfocaron a velocidad y en poder hacer mucho dodge, ¿verdad?
0: Sí, o sea, es un skill usar armas muy lentas. Porque, por ejemplo, la forma en la que yo, yo casi nunca uso pe armas pesadas, no me gusta. Yo siempre uso armas ligeras. Muy rápidas, ¿no? Pero las armas grandes, bueno, como yo juego, es que haces lo con el personaje, a tu oponente, y pues está así de hecho, ¿no? La gente que usa armas pesadas, que, que tienen unos swings muy grandes, lo que hacen es no no usar el lo de la cámara, ¿no? O usarlo tantito y cuando das el golpe, tú todavía te puedes mover ahí en la animación del golpe, ¿no? Entonces puedes girar tu, tu espada en medio de, de la animación del del golpe, ¿no? Y así es como te atrapa, ¿no? Es como que, ah, o sea, esa espada dio un giro de 200 grados alrededor de él, ¿no? O sea, este, si estabas ahí, te voy a dar, ¿no? Entonces, sí, sí es un skill, Sí entiendo tu preocupación, pero sí se puede. De hecho, yo creo que los builds más eh, populares son los de fuerza, estos, y armadura pesada, porque la armadura te ayuda mucho a que no te detengan tus ataques. Hay un stat muy importante en Dark Souls que se llama Poise, que es que tanto aguantas antes de que te estuneen, ¿no? Sí. O sea, si tienes cero poise y te pegan, tu personaje entra en una animación de que oh, me pegaron, ¿no? Sí. Eh, y detiene lo que estabas haciendo. Pero si tienes algo de, de poise, pues tu personaje aguanta golpes de cierto grado, ¿no? Es como que... Porque así, si tú tienes cero poise y tu oponente tiene 10 y los dos se pegan al mismo tiempo... Pues se van a pegar los dos, pero tú vas en, después del golpe tú vas a entrar una animación de, de que de stun de que me pegaron y él no y él te va a poder pegar más rápido la segunda vez, ¿no? Y así se van. Entonces quieres tener algo de armadura para para aguantar los golpes, ¿no? Ya. Yeah. Entonces la gente que se va por armaduras súper pesadas y armas súper lentes y pesadas tienen mucho poise, ¿no? Entonces tú le puedes meter tres golpes ahí en rápida sucesión en lo que él mueve su espada, güey, pero te va, no le cancelaste su ataque. Y si tú sigues ahí, cuando esa espada caiga, sí te va a dar y pegan bien fuerte. Entonces sí, sí, hay un, sí está muy bien pensado el sistema de combate, es lo que mejor hace Romsopper, la verdad. O sea, está pensado para que tengas que decidir, ¿no? O eres esto o eres lo otro. Y todo, todo es viable, ¿no? Todo se puede, nada más tienes que cambiar tu forma de jugar de una, de una a otra. O sí, sea, sí está bien balanceado. Sí, está bien balanceado. Sin duda hay cosas mejores que otras, ¿no? Pero sí está, sí hicieron un, un esfuerzo por balancearlo. Y de hecho, todos los parches del juego básicamente son balance después de, de estas cosas, ¿no? Okay. Que ya no están parchando el juego, por cierto, pero, o sea, todos los parches que hubo fue para subir el ataque a esta arma o dejarle el daño a esto, cosas así, ¿no?
1: Sí. Y algo que no pregunté, pero o se. El mundo es libre y mencionas que hay dos campanas y hay un camino obvio. Si
0: tú te vas por el camino no obvio, es un sí. camino culero. Si sí está más cabrón, pero es completamente viable. O sea, está bien cabrón para alguien que no sabe qué pedo, ¿no? O sea, si estás aprendiendo el juego y te vas por un lugar y te matan instantáneamente de un golpe, por ahí no es, ¿no? Hay seguramente otro camino más fácil, ¿no? Porque los enemigos, la fuerza de los enemigos depende del área en la que están, ¿no? Entonces, si, si vas por un camino y los enemigos están bien fáciles y si los matas de un golpe y vas contra otro y los enemigos están súper cabrones, pues el área que se supone que debes de hacer primero es la de los enemigos fáciles, ¿no? Pero nada te detiene de, de irte por el lugar difícil, ¿no? Eso es muy mm. útil y por eso a la, a la gente le gusta es lo que le da su rejugabilidad a Dark Souls la verdad, o sea, aparte de que pelear contra los jefes es divertido eh, el hecho de que puedes eh, pasarte este juego de muchas maneras, con builds diferentes es lo que le da, el pues lo vuelvo a jugar pero ahora voy a ser un mago, no ahora, ahora voy a ser de fuerza en lugar de, de destreza, cosas así y pues es una experiencia diferente a, a lo que jugaste primera vez, creo que esta vez que lo jugué, es mi cuarta vez que termino Dark Souls, ah, y hablando de rejugar juegos, tiene dos finales, eh, ok, ¿sí? no Cambia mucho, pero solo, solo el... O sea, el contenido del juego no cambia, solo el final, realmente. Es básicamente la, una decisión de hacer algo, ¿no? Pero sacar el final alterno no, no es obvio, ¿no? Es, te tuviste que topar un NPC muy particular que te, te dijo, eh, tienes esta opción, ¿no? hazlo eh, y hacerle caso, ¿no? Pero pues es algo que voy a hacer en este, en este proyecto Nunca lo he sacado, o sea, sí lo conozco, pero nunca lo he sacado per se. Y pues es algo chido para volverlo a jugar, ¿no? O sea, cómo cómo, cómo cambiar la historia del final del juego nada más porque tú no quisiste seguir lo que quería que hicieran. ¿no? Uh -huh. Ahorita
1: mencionaste magos. ¿Qué onda con la magia?
0: Ah, bueno, hay niveles, hay, hablamos de fuerza y destreza, pero aparte de estas dos cosas, hay magias, milagros y piromancias. ¿Por qué las piromancias son cosas apartes? Pues por, por la historia del juego, ¿no? Pero, pues hay un stat de inteligencia que está ligado a la magia, un stat de fe, está ligado a los milagros, que son magia básicamente, pero de fe. Y está la piromancia. La piromancia no está ligada a ningún stat, lo cual lo hace, particularmente versátil, ¿no? Básicamente cuando llegas con un pirumante o puedes iniciar como pirumante el juego, tienes tú un ítem que es una mano en fuego, ¿no? Que te lo equipas, es un arma. Y ya con esa mano de fuego puedes usar tus hechizos de pirumancia, ¿no? noté también que hay un stat que se llama uh, Attunement, creo que se llama, que dependiendo de qué nivel está, es cuántos equipos, cuántos hechizos puedes... Uh, equipar, ¿no? Entonces, si tienes un slot, puedes equipar un hechizo. Si tienes dos, puedes equipar dos hechizos y los vas moviendo con... O sea, puedes elegir elegirlo antes de caseado y todo eso, ¿no? La piromancia solo requiere ese ítem y que hayas comprado o encontrado el hechizo de piromancia pertinente, ¿no? Ok. E esa mano se puede buradear como cualquier otra arma y pues hace que tu piromancia sea más fuerte, ¿no? Así es como las la piromancia funciona. En cambio, la los milagros y la magia, pues, dependen... uno de Ocupas un ítem para castearlo que se llaman catalizadores para la magia y no me acuerdo cómo se llaman para los milagros, pero es una bola de tela medio chistosa. Talismanes, talismanes. Entonces esas dos cosas tienen un son lo que dictan junto con tu estatus de inteligencia o fe qué tan fuertes son tus magias o milagros, ¿no? Los milagros están más eh, pensados para curaciones y que sean cosas útiles para ti y las magias más pensadas en daño para el oponente, ¿no?
1: Y, y digo, si la piromancia ocupa menos cosas, son ataques más débiles.
0: Sí, el daño así suelto, yo creo que la magia es lo que hace más daño, pero la piromancia a veces también tiene cosas eh, de utilidad, ¿no? Una cosa que es, que es muy útil de la piromancia es que los lo, sí, hechizos avanzados dejan lava. no Entonces tú lanzaste una bola de fuego, pero dejó lava ahí en el piso, ¿no? Entonces si la gente le pega la lava instantáneamente, no importa qué tanto poids tengan, entran en la animación de que se estunearon. <risa> Eh, entonces por eso son útiles a veces son, son rápidos son básicamente cualquier personaje si tienes el dinero si tienes las armas puedes comprar el, los hechizos y subir de nivel a la, la mano y pues hacer el daño de que hace la piromancia no lo único yeah. que necesitas es dinero y pero si ocupas meterle algo de al estado de Atunmen, no para que puedas equipar un uh, un hechizo por lo menos ya yeah. los hechizos tienen usos limitados o sea cada que descanse una fogata se resetea no y este hechizo lo puedes usar cinco veces y ya, ¿no? Hasta que vuelvas a, a descansar una fogata no se va a resetear ese hechizo. Ya. Yeah. Entonces no puedes como que depender al 100% de la piromancia. Pero si haces un build específico a eso, pues sí, ¿no? Pero lo que vas a hacer lo que vas a terminar haciendo es que puedes comprar copias del hechizo. Particularmente la gente que ha dado dos vueltas a, al juego y están en New Game Plus, pues tiene a lo mejor dos copias de un hechizo, ¿no? Y pues, ah, ya, ya no tienen cinco, tienen diez. Pero sí, la, piroma, la piromancia podría. Podrías siempre usar un arma, ¿no? Pero la magia sí está más dedicada. O sea, Las magias, por ejemplo, hay hechizos que te dan 30 abusos, 40 abusos. Son un chingo, ¿no? Entonces, eh, sí hay builds de magia dedicados, ¿no? Que pues traerán una espada por si acaso, pero no planean usarla, ¿no? Pero es que, o sea, un
1: 30... O sea, no, no... Tendrías que matarlos de un golpe a los enemigos y, y ocuparías de, de perdido dos, ¿no? Para poder usar pura magia.
0: Pues, tío, si tienes varios eh, hechizos, o sea, no más uno, puedes tener copias del hechizo o diferentes hechizos. Normalmente no es un pro, no es tanto un problema, en, o sea, así contra los enemigos del juego, porque pues cada X tiempo va a haber una fogata, ¿no? Ya. Sí. Este, este límite de, de usos de hechizo realmente está pensado para eh, que no estés spameando en, en duelos, ¿no? En, Pv, en PvP. Uh, tienes que pensar tus hechizos, ¿no? No los puedes estar spameando, se te van a acabar güey. Y es trata de jugar más inteligente que eso.
1: Ya, yeah. Hay un tope de skills, o sea, mencionas que el del, de nivel, pues no sabes exactamente, pero o sea, hay un como que una fuerza máxima.
0: Supongo que 99. Hay unos eh, que le llaman en la comunidad eh, soft points, lo que te decía de que, bueno, si quieres subir vida, cada punto extra de vida te da 20 más de puntos de vida, ¿no? Hasta el nivel 40, ¿no? De vida, que de repente te empiezan a dar 10 en lugar de 20, ¿no? Y luego cuando llegas a 60, creo que te empiezan a dar 5, ¿no? O sea, ya, ya hay un punto en el que ya no, ya no costea tanto subirle ese stat. Pero, por ejemplo, los de fuerza y destreza, magia, inteligencia, todo eso siempre da uno. Supongo que el tope es ya cuando o topas a 99 o topas a 999 tu nivel, algo así, ¿no? Sinceramente, le va a costar mucho tiempo llegar a esos niveles. Nadie lo hace. Incluso gente que, que está jugándose el juego por cuarta vez, o sea, New Game Plus, 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 no, no, está a nivel 999. ¿no? Y sinceramente, ya para esos números ya no importa, no? O sea, ya, ya puedes hacer todo lo que quieras, ya haces un chingo de daño, ya, ya ni, ya ni andas contando los, los numeritos. Sí. Bueno, pues ya le dimos un chingo, no sé si hay algo más que quieras decir. Estoy uh, sí, seguro que hay más cosas, pero. Ah, vamos a detener esto una vez. Creo que ya llevamos la hora. Nada más así para cerrar. Una de las razones por las que a mí me gusta mucho Dark Souls, yo creo que es mi juego favorito y que mucha gente le gustó, ¿no? Es porque en el momento en el que salió Dark Souls, muchos juegos eran más de historia y cosas así, ¿no? O sea, Dark Souls es un juego mucho más eh, arcade, por así decirlo. O sea, es un videojuego antes que una historia, ¿no? Y es un juego difícil. El chiste del juego era el el juego es que fuera difícil para que te sintieras eh, el riesgo no el riesgo no O sea para y que te, cuando le ganes un jefe se siente como que oh sí le gané no o sea valió la pena no es algo que cualquiera haga es algo que ocupó habilidad de hacerse no ese uh -huh. esa es la idea de, de la dificultad de, de Dark souls no porque no más que sea difícil no otra cosa es que, que sea difícil no quiere decir que sea frustrante no realmente la gente a veces pierde sus almas no porque muere dos veces y, y piensa que oh no mis almas las almas son infinitas siempre puedes Matar más cosas ¿no? y generar más. Realmente, no importa que tanto mueras en Dark Souls, no vas a perder nada que no pueda recuperar. Ajá, Incluso la sí. humanidad, que es un poco más tardada de recuperar, pues es infinita, ¿no? Si mientras haya gente jugando, puedes, puedes invadirlos y puedes ayudarle a los jefes y los, los monos que a veces sueltan la humanidad, pues los puedes farmear y respawnean, güey. No hay nada que te pueda pasar que te, que te arruine la partida, ¿no? que te arruine este juego. Entonces, no, no, se, no se preocupen tanto porque ay me invaden, ay muero mucho. El juego, el juego está pensado para que te invadan y te mueras mucho, ¿no? No pasa nada. el, el chiste, Muchas veces, y eso es algo que te das cuenta ya, ya avanzó el juego, que monstruos que al principio del juego eran jefes eh, empiezan a salir como monstruos normales, ¿no? Que responden. Ok. No son exactamente el mismo jefe, están un poquito más tranqui, pero la idea era esa, ¿no? Que mira, este monstruo que mataste, que fue tu primer jefe aquí, es un monstruo regular, ¿no? Mejora mucho, y lo que mejora no es tu personaje, o sea, no no es que tengas más vida y tengas más estamina, es que tú como jugador has mejorado un chingo de cuando empezaste a jugar el juego. Por eso hay gente que, que espirronea Dark Souls, o que se lo acaba a nivel 1, o que hace desafíos de jugarlo con, con una guitarra de Guitar giro, ¿no? Porque se trata de ti, o sea, es tu habilidad y el juego entiende que, que vas a mejorar a lo largo y que morir es parte del proceso de aprender qué pedo con el juego no, 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 se, no, no, se no, pecho pecho si no, oh, puedo, no, no, puedo no, 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 también si está muy difícil. mecánicas el juego tiene mecánicas de cooperación para que ayudarte con los para ¿no? y están ahí para no, no, uses, no, no, tienes que sentir no, no, te no, 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 te y cosas, ¿no? para eso están ahí o el juego no, yo, no, yo sí he hecho runs no, no, Normalmente el primero trato de no pedir ayuda, ¿no? Porque quiero ganarle al jefe un, en el uno a uno. Pero no pasa nada si, si le pides ayuda, ¿no? O sea, no, no te dan menos... No ves otra historia, no te dan menos ítems, no nada, ¿no? Algo que te quería preguntar es... En el anterior me dijiste que los jefes... A lo mejor no
1: todos, pero sí había como que una manera... de Estilo puzzle de ganarle.
0: ¿Aquí también? No, hay uno o dos jefes que... Que podrías usar algo para para ganarles, pero la mayoría son combate, así duro puro y duro, ¿no? Por eso comentaba mucho en Demon Souls que Demon Souls es más un RPG, en Demon Souls importa más tu arma, tu nivel, los jefes son realmente mitad pelea, mitad puzzles. Demon Souls es un más RPG, Dark Souls es más acción. Entonces, si sí, esperan que, que le metas tiempo en aprender su sistema de combate y que eso es lo que vas a usar con los jefes, ¿no? El sistema de combate. Y los niveles en Dark Souls básicamente están ahí para hacerle el juego más fácil. Mucha discusión ha habido de que Dark Souls debería tener un modo fácil y lo que quieras, pero el modo fácil de Dark Souls es, pues, subir de nivel, ¿no? O sea, sí. subir, subir de nivel te da... Por eso subir de nivel, a pesar de que le, le metas una fuerza, como quiera te suben todos los otros stats de defensa, ¿no? Cada nivel te hace más resistente, ¿no? Cada, cada punto de extra de, de vida que te pones es un golpe más que aguantas a tu jefe antes de que te mate, ¿no? Muchas veces la diferencia entre ganar y perder es como que, ah, güey, si le hubiera aguantado un golpe más, sí le hacía, ¿no? Eh, entonces subir un par de niveles a veces es suficiente para, ya, ya le aguanto el golpe o lo que quieras, ¿no? También aprend aprender cómo funcionan las armas y cómo escalan. y, y no, no hablé mucho de eso en este podcast porque es, vamos a estar horas aquí viendo las, las fórmulas de cómo hacer el daño, pero tú puedes hacer mucho daño, ¿no? O sea, en este round que hice tuve la suerte de que un, un, un enemigo que no respondía, hay enemigos que no respondían, me, me dejó su arma, ¿no? Y muchas veces no te deja nada, ¿no? O sea, esa arma puedes no conseguirla en un, una partida en particular. Me dejó su arma y es muy buena arma y eso está usando, ¿no? Así como puedes tener suerte, hay muchos secretos y armas ocultas que, que son muy buenas y puedes conseguir, ¿no? O sea, si estás batallando con el juego, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Puedes simplemente jugar, o sea, farmear un, un área que ya puedes y subir unos cuantos niveles. Puedes explorar otras áreas y encontrar eh, mejores armas. Puedes mejorar tus armas actuales. Puedes pedir ayuda. Puedes meterte en internet y ver qué pedo, ¿no? Realmente Dark Truth fue diseñado con que... El Internet existe, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que la gente no hubiera descubierto por sí solas, ¿no? Obviamente, sí. obviamente los hicieron pensando que pues, va a haber un, un foro de Dark Souls en la que la gente va a ver estas cosas, ¿no? Y así es como se van a descubrir. Entonces, no, no, no quiero que se vayan con la idea de que oh, esto está muy difícil, no puedo, eso es de hardcore gamers, ¿no? O sea, el juego te ofrece muchas herramientas para que lo logres. Úsenlas ¿no? o, o véanlo en Internet, ¿no? No es tan difícil como creen que es. O si lo es, créeme que van a mejorar Mucho, muy rápido, ¿no? A tal grado que el juego Avanzado el juego, te empiezan a salir Jefes como enemigos, ¿no? Es como que mira de su forma si es decirte, que mira lo, lo mucho que has mejorado, ¿no? Y no es No son los numeritos en la pantalla, eres tú Como jugador el que ha mejorado Y entre este y el Demon ¿Qué ah, es que más? Este, Demon se me hace que Tiene una mejor historia, eh? o sea, bueno Más fácil de digerir eh, Está más bonito, lo, lo ves y sabes qué hacer O sea, nunca te pierdes, ¿no? Porque son niveles eh, Lineales tiene mejor soundtrack de monso. pero Dark Souls tiene el mundo interconectado, es lo que lo hace memorable para mí, no? El, el hecho de que te puedes perder en el mundo y caer en una trampa y morirte y decir chingado, no? Y luego ya ni encontrar donde era donde te moriste. O sea, eso, 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 eso genera así memorias bien fuertes en ti sentido que oh, la cagué aquí, no? Y, y ahora tengo que regresar allá. O sea, me memoricé el mapa, no? O sea, la gente que ha jugado esto varias veces tiene de memoria todos los lugares, ¿no? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde, dónde se ponen estos enemigos, no? Porque tienes que, ¿no? Si, si no, no, no la vas a hacer. Cosa que en Demon's Souls puedes pasar un nivel y si no te causó mucha molestia, pues ya en unos meses ya se te olvidó que ese enemigo estaba ahí, ¿no? O sea, Porque ni lo recuerdas, lo viste una vez. En Demon's Souls siempre hay la posibilidad de que vas a pasar por ese lugar un chingo de veces, ¿no? Porque estás yendo a otro lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Para mucha gente, yo incluido, Demon's Souls fue el videojuego que nos empezó a hacer pensar de diseño de videojuegos, ¿no? Como que, ah, o sea si no hubieran puesto enemigo aquí hubiera estado bien fácil ¿no? o hay ese enemigo que pusieron encima de una escalera está bien cabrón nada más porque está encima de una escalera ¿no? <risa> entonces, es el juego que me hizo ponerme a pensar de todo esto ¿no? ¿dónde poner los enemigos? ¿dónde poner los ítems? la historia de Demon's Souls a veces se, cu se cuenta más por ítems ¿no? todos los ítems están así en el piso en un cadáver, nunca hay ítem solo, siempre están en un cofre o en un cadáver ¿no? entonces mucha historia se cuenta en, en ítems que están puestos ahí ¿no? es como que detrás de un cementerio está el cadáver con un anillo ¿no? es como que mm, ¿qué pasa? aquí, ¿no? Y así es como cuenta su historia Dark Souls, ¿no? Entonces estas dos cosas, el, el, el mundo interconectado con shortcuts y demás te obliga a pensar cómo está el mundo, ¿no? Te obliga a memorizar los mapas vas a, vas a usarlos muchos. Y digo mapas como mundo, ¿no? No hay un mapa per se. <risa> Tienes que memorizar el mundo, ¿no? Y la otra cosa es la historia así contada a través de puras mecánicas de juego. Hay como que dos cutscenes uno al principio y uno al final de un minuto y esa es la historia, ¿no? Pero sí tiene una historia, sí tiene un lore. Solo que tienes que hablar con NPCs, leer los ítems, ver el mundo, dónde encontrarse las cosas, cómo está, para darte una idea de qué está pasando. ¿no? Esas dos cosas son las que Dark Souls hace mejor que cualquier otro juego en la franquicia, de hecho. Y es por lo que es querido y recordado tantos años.
1: Ok, pues está bien el juego. Ahí a ver cuándo hago yo el, el
0: run. La versión de MASA está muy, muy accesible. Hasta en Switch está, muchachos. Que no, no tengo idea cómo corre ahí, pero está. Y si lo van a hacer, pues investiguen un poco. No, 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 no quiero que se spoilen las cosas, pero no nos tengan miedo de ver en Internet o de... Sí, ver en Internet cómo funcionan las cosas, ¿no? Si quieres pedir ayuda y no sabes cómo, pues chécalo en la wiki y te hace el paro, ¿no? No, no pasa nada por eso, porque... Mucha gente se va con la idea de que está muy cabrón, ¿no? Bueno, y sí, sí está difícil, pero no tiene que ser así. Y ese no es el objetivo del juego. Y bueno, yo creo que ya,
1: ya cerramos. Bueno, entonces, pues recuerden que nos pueden eh, seguir en Twitter, arroba Sneak Redacted, arroba Ranger CDJ. Nos pueden escribir a chuladejuegos, arroba Gmail .com, y pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake ESP.
0: Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos el siguiente capítulo.